0: Salutare și bine v-am la Fnews, revenim cu un episod interesant în care discutăm despre situația la zi a operatorului aerian național compania Tarom și discutăm despre asta pentru că recent guvernul condus de Ludovic Orban a aprobat pomparea a aproximativ 40 de milioane de euro în bugetul Tarom Este un ajutor absolut necesar după cum au declarat oficialii din cadrul guvernului și asta pentru că Tarom ar mai avea bani să funcționeze până prin primăvară. Iar fără această infuzie de capital, cumva prin înainte de deschiderea sezonului de vară, Tarom ar fi trebuit să închidă ușile pentru că nu mai există bani în bugetul companiei. De ce nu mai există bani? Este o discuție largă în care nu sunt convins că vom intra de această dată pentru că este... Pe cât de amplă, pe atât de complicată sunt multe detalii de dezbătut, de dezvăluit, de scos la suprafață și evident noi nu le cunoaștem pe toate pentru că sunt secrete bine păzite în cadrul companiei, această companie unde... Așa cum ați aflat, așa cum s-a tot spus de-a lungul panilor, foarte mulți dintre angajați sunt înrudiți între ei și există o legătură mult mai puternică decât cea dintre un manager și angajatul său, decât dintre colegi de muncă, există legături familiale între acești oameni de la Tarom și lucrurile cu greu ies la suprafață de acolo. Ce știm însă la nivel public este că guvernul a acordat acest boost financiar companiei Tarom. Pentru ca Tarom să nu intre în faliment. Este atât de simplu. Dacă nu ar mai fi avut bani pentru a funcționa, asta înseamnă incapacitate de de plată și implicit falimentul pentru că asta se întâmplă. Este moral sau nu să ajute statul compania Tarom? Aici este o discuție separată. Putem avea argumente și de o parte și de cealaltă. Din punctul meu de vedere, nu este neapărat moral pentru că sunt și alte companii chiar deținute de stat care au probleme financiare și care nu sunt sau nu au fost la vremea lor ajutate de stat iar soarta a fost crudă, nu neapărat cu companiile ci cu angajații acestora iar din acest punct de vedere tarom pare cumva privilegiată pentru că beneficiază de ajutorul statului dar este necesară pentru că vorbim despre o companie strategică e o linie aeriană legacy cu istorie, cu tradiție o linie aeriană care pune cumva statul român pe o hartă destul de exclusivistă dacă ne gândim la ce se întâmplă în ultima vreme în lumea vieții. Iar un operator aerian uh, cu asemenea tradiție, cu un asemenea background poate cu un management ok să devină profitabil la un moment dat. De acest lucru ar putea profita inclusiv statul român care ar încasa uh, taxe impozite și așa mai departe de la o companie care reușește să facă afaceri profitabile pentru că asta este scopul oricărei companii în această economie de piață liberă este acela de a face profit pentru a avea mai mulți angajați, a avea angajați fericiți care să primească salarii mari, a avea acționari fericiți, investitori și așa mai departe. Deci statul ar avea de câștigat sau nu mai de câștigat în cazul în care Tarom ar reuși cumva să devină profitabilă. Din păcate drumul este destul de lung până uh, la acel moment. În momentul de față mi se pare aproape imposibil ca Tarom să poată deveni o companie profitabilă și mi se pare că singura soluție pentru supraviețuirea Tarom este fix aceasta a ajutoarelor de stat a cumva la limita legalității, pentru că o să discutăm imediat și despre acest lucru. Aceste ajutoare care ar urma să țină compania pe linia de plutire să meargă așa cum a mers în ultimii ani, din pierdere în pierdere, să rostogolească datoriile și să existe pe piață la acest nivel destul de mic cu 20 de avioane și cu rute nu foarte spectaculoase. Ce înseamnă ajutorul de stat? În primul rând nu este ceva nemaivăzut. Dacă vă uitați la cazul Alitalia, operatorul aerian național din Italia, acolo statul italian a pompat miliarde și miliarde și miliarde de euro în această companie pentru a o ține pe linia de plutire. Și citisem pe undeva, dacă nu mă înșel foarte tare, că în existența de vreo 60 de ani, parcă este înființat al Italia undeva prin anii 40, după cel al doilea război mondial, 40 și ceva. Deci, în, această, în acești, aceste decenii de existență, al Italia a raportat profit într-un singur an, în 1998, dacă ne aduc eu aminte bine. În rest, toți anii de existență ai al Italiei au fost pe minus. Statul italian și-a asumat acest lucru, a subvenționat din plin al Italia, iar după aderarea la Uniunea Europeană și după implementarea noilor reglementări de pe piața unică europeană, statul italian a pompat bani în așa-numitele... Lifeline Help cred că se numesc aceste împrumuturi, deși nu sunt propriu zis sunt împrumuturi, sunt bani care intră în conturile unei companii pentru ca acea companie să existe pe piață în speranța că în timp va atrage un investitor strategic, unul sau mai mulți investitori strategici, care să preia compania să o facă profitabilă și să achite datorile. Acest Lifeline Help este practic ceea ce îi spune și numele Este un ajutor oferit de stat pentru ca o companie să nu intre în faliment, să existe până în momentul în care va veni un investitor interesat să o cumpere. Cumva aici este discuția. Care este speranța de viață a Ataromului? Iar singura speranță și aici sunt nevoie să fiu de acord cu toți cei care au spus asta și am spus-o și noi de-a lungul vremii de foarte multe ori, este privatizarea. Privatizarea însă este extrem de delicată. Este un subiect mai ales în țara noastră extrem de delicat pentru că avem cu duumul exemple de privatizări nereușite. Iar o privatizare nereușită înseamnă invariabil falimentul pentru că în momentul în care o companie este preluată de un investitor acesta are pachetul majoritar de acțiuni și nu reușește să o facă profitabilă, nu reușește să o ducă acolo unde trebuie să o ducă, invariabil compania intră în faliment și asta înseamnă dispariția ei. Cumva nimeni nu și-a asumat până acum acest risc de a face de a scoate pe piață taromul, de a-l pune în palma unui investitor, dacă vreți acest lucru, care investitor să-și asume investiții, așa cum îi spune și numele, în companie, în încercarea de a o face rentabilă. Iar statul să se dea complet la o parte, să-și ia Consiliul de Administrație, să-și ia directorul general, să-și ia toți oamenii de acolo, iar noul investitor să vină cu oamenii lui, cu planurile lui, cu banii lui și să facă ceea ce crede că este mai bine pentru Tarom. Este destul de complicat tu ca stat care ai de apărat o imagine, care ai de apărat voturi, pentru că trebuie să nu uităm că vorbim de mii de angajați direct la Tarom, plus alte mii de oameni afectați pe orizontală în cazul unei dispariții, plus o imagine construită în acești zeci de ani de experiență, astfel că o eventuală dispariție a Tarom de pe piața aeronautică europeană și românească, ar fi un mic dezastru de imagine sau un mic mare dezastru de imagine pentru orice guvern, mai ales pentru cei care au acceptat să vândă tarom. Imaginați-vă că acum guvernul lor bani, pentru că el este la putere, îl dau, acest exemplu este, oricare guvern ar fi la putere, guvernul X ar fi la putere în România și ar da tarom, ar renunța la tarom pentru un leu, pentru 10 bani, ar veni un investitor strategic care și-ar asuma pierderile tarom care sunt de sute de milioane de euro și ar asuma plata datoriilor tarom ar veni cu un plan în față de restructurare, de modernizare de creștere a flotei, de nu știu ce, orice vă imaginați dumneavoastră dar acel plan nu ar putea fi implementat din diverse motive. Fie că investitorul nu este serios, fie că piața aeronautică se schimbă, fie că se întâmplă Dumnezeu știe ce, acel plan nu ar putea fi implementat și tarom ar intra în faliment Imaginați-vă ce s-ar întâmpla cu acel guvern, ar fi guvernul care a dat Tarom uh, în faliment, practic, pentru că nu te gândești că guvernul sau politicienii sau oricine ar fi făcut asta cu bune intenții, ci automat ne gândim la tot felul de matrapoze lucruri, pentru că, din nou, avem o sumedenie de experiențe nefericite care s-au bazat inclusiv pe astfel de ilegalități sau de lucruri făcute la limita legii, uh, de șmecherii până la urmă iar companii de tradiție au ajuns la fier vechi. Se poate întâmpla asta și cu tarom în cazul privatizării. Este un risc, un risc destul de mare, dar un risc care la un moment dat va trebui asumat pentru că uh, nu se mai poate așa. Cu aceste Lifeline Helps poți să împingi compania la limita subzistenței o perioadă de timp, după care uh, invariabil această companie se va duce la fund pentru că nu există soluții de viitor și ne există soluții de viitor nu poți avea planuri de viitor, nu poți avea parteneri cu care să te uh, aliezi pentru operațiuni de viitor, nu ai practic decât prezentul, iar prezentul știm cu toții că este foarte scurt. Așa cum spuneam, cred și eu la fel ca și alții că singura soluție de salvare a ta romului este privatizarea. Dar ce te faci, pentru că revenim la cazul Al Italia despre care am discutat puțin mai devreme, uh, investitorii strategici nu sunt pe toate drumurile și nu poți să-i găsești decât extrem extrem de greu. Al Italia se chinuie sau guvernul italian se chinuie de decenii chiar să privatizeze Al Italia cu un investitor strategic care să își preia, care să poată să preia managementul, finanțarea, datoriile și așa mai departe. Datoriile Al Italia erau în 2018, dacă mă duc chiar și bine aminte dintr un material citit recent, la peste 3 miliarde de euro. Gândiți-vă cine ar veni să cumpere o companie aeriană asumându-și din start că pleacă cu un minus de 3 miliarde de euro. Este enorm, este ceva ce poate îngrupa orice companie, nu una care abia rezistă pe piață. Cam acesta este și cazul Tarom. Gândiți-vă cine vine la Tarom în momentul de față. Imaginați-vă orice investitor strategic de pe planeta asta care ar veni și ar zice, da, eu sunt dispus să preiau această companie care are o flotă foarte mică de 20 de avioane și alea pe împărțite între ATR, Boeing și Airbus. Uh, avioanele sunt vechi, avioanele noi sunt în leasing operațional, nu sunt ale companiei și așa mai departe. Îmi asum să plătesc uh, pierderile, datoriile rostogolite care sunt de peste 100 de milioane de dolari și îmi asum să fac performanță economică cu această companie. Cine în lumea asta face așa ceva? Dacă nu îi oferi, condiții. Pentru că despre asta este vorba. Aici este glitch-ul, cum vrem să-i spunem, și mecheria. Statul, oricum s-ar numi el, fie că vorbim de cel italian, de cel român, de oricare, în cazul de față vorbim despre statul român, trebuie să vină, să găsească acel investitor și să-i ofere beneficii, evident, în limitele legale și să-i creeze condițiile acestuia de a reuși să facă profit. Pentru că acesta este obiectivul oricărui investitor. Nu vine nimeni Și spune, băi, am zburat cu Tarom acum 30 de ani, mi-a plăcut mult această companie, hai că o să scot de la mine din buzunar niște sute de milioane ca să încerc să o salvez. Nu! Oricine ar veni se întreabă câți bani pot să fac eu cu această companie. Despre asta este vorba. Cum fac banii? Păi, măresc flota, măresc numărul de rute aduc mai mulți pasageri, ofer mai multe servicii și așa mai departe. Soluțiile sunt multe și evident nu sunt la noi, sunt mulți alți specialiști pe piață care pot oferi soluții. Și acei investitori strategici, acele companii care se ocupă cu asta și care pot face acest lucru, au cu siguranță specialiștii lor și nu au nevoie de sfaturi gratuite din presa românească. Revenim, investitorii strategici nu se găsesc pe toate drumurile. Investitorii strategici trebuie atrași în țară, trebuie aduși la companie și trebuie convins că au aici toate uneltele, toate ustensilele necesare pentru a putea dezvolta o afacere de succes. De ce este nevoie de investitori strategici? Este nevoie pentru că ai nevoie de un management care să meargă pe o direcție bună, rea, mai puțin bună, mai puțin rea, habar nu am, dar trebuie să fie o direcție unitare. Imaginați-vă că în ultimii mulți ani cel mai stabil director general Alta Rom a fost Christian Heitzmann, Uh, primul, dacă nu mă înșel, uh, manage, manager străin adus în companiile de stat de la noi potrivit legii guvernanței corporatiste, cred că așa se numește ceva de genul ăsta, l-au adus pe Heinzmann, i-au dat un mandat destul de clar, omul a stat în funcție aproape până la final și a făcut ce s-a putut. După plecarea lui Heinzmann, cred că Taroma a avut cel puțin doi director generali pe an, dacă nu și mai mult. Și asta pentru că, fiind o companie de stat, fiind o companie direct dependentă de Ministerul Transporturilor, Tarom este invariabil independentă de Ministrul Transporturilor, care Ministrul al Transporturilor, bineînțeles, nu a reușit să-și păstreze în ultimii ani mandatul mai mult de un an. Ministrii transporturilor s-au schimbat mai des decât uh, guvernele. Nu, este, nu putem vorbi nici măcar despre faptul că Un ministru pus în funcție rezistă cât rezistă premierul. Nu. Sunt aceste remanieri guvernamentale, o dată pe an, o dată la chiar mai des, de două ori pe an, în care ministrii își pierd funcțiile și de obicei ministrul transporturilor este printre cei sacrificați pentru că în România nu se fac lucruri, nu se fac autostrăzi, nu se fac drumuri, nu se dezăpezește și așa mai departe. Ori, schimbând ministrul transporturilor, automat schimb, schimb strategia de lucru a companiilor din subordine, inclusiv a Tarom. Iar dacă schimb strategia Tarom odată la șase luni, odată pe an, este clar că această companie nu are viitor, această companie nu face decât să reziste, să existe pe piață în speranța unor zile mai bune. Și cam asta este, cam tot ce poate face Tarom, fiind în proprietatea statului și în managementul statului, Cam atât se poate în aceste condiții, iar din nou revin, soluția este privatizarea. La privatizare sunt exemple pozitive și exemple negative. Avem mult discutatul caz Malev, care a fost tot așa o companie de stat a vecinilor lungi ajunsă și ea în pragul falimentului, ce a fost privatizată cu niște dubioși să nu ne ferim să o spunem. Malev nu a mers în direcția potrivită și a intrat în faliment și a dispărut. Avem cazul Lot, care tot așa era compania de stat a Poloniei, ajunsese și ea într-o situație disperată, a fost privatizată așa cum trebuie, iar acum Lot este una dintre companiile legăsi importante din Europa, este unul dintre operatorii aerieni care are inclusiv legături intercontinentale, transcontinentale, că tot visăm noi la zbururile spre Statele Unite, da, lot zboară din Polonia spre Statele Unite și nu numai spre Statele Unite, acela este exemplu de așa, da. Așa cum vă spuneam, se poate și într-un fel și într-un altfel. Cineva ar trebui să... cineva... și când spun cineva mă refer evident la un guvern. Ar trebui să-și asume acest statut al tarum, ar trebui să-și asume rezolvarea problemelor altarom, și ar trebui să pună până la urmă cărțile pe masă și să încerce să găsească un investitor strategic. Cât de bine va face acest lucru, vom vedea cu toții pe viitor și vor fi afectați în mod direct cei care își vor asuma asta. Din nou, eu cred că de asta nu se face, nimeni nu-și asuma asta pentru că nimeni nu este pregătit să găsească un investitor strategic pentru o companie strategică din România, nimeni nu vrea să deconteze un eventual eșec și cumva toată lumea încearcă să paseze acest ou fierbinte, cartofi fierbinte în grădina următorului și următorului și următorului guvern. Însă și aceste pase au un efect limitat pentru că această minge denumită tarom mai poate fi pasată de doar câteva ori până când se va sparge. Iar atunci, în momentul în care se va sparge iar și un guvern nu va mai putea salva inclusiv cu aceste injecții de capital nu va mai putea salva compania Ei bine, tot în capul acelui guvern se va răsfrânge dezastrul Taron și el va deconta electoral această pierdere. Rămâne de văzut dacă cineva își va asuma o investiție, și va asuma găsirea unui investitor rămâne de văzut dacă cineva va fi dispus să încerce să salveze taron pentru că aici mi se pare că este marea problemă dacă presupunem că noi avem cele mai bune intenții și vrem să facem să fie bine că, na, la termen, în termen general despre asta vorbim să fie bine mă tem că nu avem cu cine noi singuri evident nu putem iar din afară situația în, pe această piață a paviației civile este atât de volatilă și atât de crispată dacă vreți, toată lumea se ferește de investiții strategice. Mă tem că și dacă ne-am dorit, dacă am pune acum tarom pe masă cu un euro, luați-l gratis nu mai făceți-l profitabil și țineți-l în viață, mă tem că nu avea, am avea cu cine să facem acest lucru, ceea ce este cel mai trist pentru că se pare că am mai pierdut un tren. Nu e doar tarom în această situație, sunt alte companii care... Sunt și ele, au și ele probleme, companii evident nu de la noi, care au și ele probleme și caută investitori strategici. Piața din acest punct de vedere este destul de ofertantă, însă investitorii lipsesc sau nu se înghesuie în momentul de față să facă acest pas așteptând perioade mai bune din punct de vedere economic. Ori Tarom nu știu dacă mai are acest timp, nu știu dacă se mai poate fi prelungită agonia, până când va veni momentul prielnic pentru privatizare. Cam asta a fost. Dacă vă place ce ascultați din nou, vă invit să apăsați subscribe pe YouTube, să apăsați subscribe pe canalele de podcasting pe care le folosim și pe care ne ascultați Spotify, Apple Podcast și așa mai departe. Dacă vă place ce auziți de la noi, veniți pe site-a Magazin.com, ne găsiți pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok chiar ne găsiți cu poze, cu video, cu știri, cu tot ce este mai interesant. Până data viitoare, eu sunt Maristul vă aștept și cu comentarii în secțiunea de comentarii să-mi spuneți despre ce subiecte ați vrea să discutăm, ce subiecte ați dori să abordăm și când sau dacă vreți să ne auzim într-o emisiune live pentru că îmi place chestia asta de live, îmi place interacțiunea cu voi, putem discuta, poate încercăm să intrăm chiar în direct, sunt opțiuni de a lua apeluri în direct, Și să discutăm cu fanii aviației din România. Bun, vă aștept cu comentarii și ne reauzim data viitoare.